0: Ach, das ist ja sogar dein Lieblings.
1: So, so ist es. Richtig? So ist es, genau.
0: Das hebt ja sogar dann wahrscheinlich ein bisschen die Laune auch jetzt gerade. Ne?
1: <lacht> ja, stimmt auch. Aber meine Laune war bis jetzt heute jedenfalls nicht schlecht. Ah.
0: Herzlich willkommen hier zu einer weiteren fantastischen neuen Ausgabe vom Pilz-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr unseren Stimmen lauscht. Schön, dass ihr dabei seid vor unserem Waldgang. Es ist mal wieder soweit. Wir müssen mal wieder raus. ja. Wir sprechen gleich darüber, warum das so ist. Aber Wolfgang hat hier neben mir schon das Messer gezückt, denn er will jetzt hier mal gleich angreifen an die Rotfüße, die hier direkt zu unseren Füßen stehen. Aber bevor es losgeht, möchte ich... Natürlich uns kurz vorstellen, ich bin einerseits Sebastian Sturzbecher. Hallo. Und an meiner Seite, ihr habt es gerade schon gehört, ich habe ihn schon ganz kurz angekündigt, ist natürlich wieder der Pilzfanatiker, die Pilzlegende Wolfgang Bivur. Hallo Wolfgang.
1: Hallo Sebastian, mehr fällt ja nicht ein. Nein. Ich überlege gleich nochmal ja, und vielleicht okay. fällt mir noch mehr ein. Also um das mal klarzustellen, das Messer zücke ich normalerweise nicht bei Rotfußröhrlingen. Ja, okay. Ja, weil ich die höchst selten mitnehme. Und wenn wir uns die hier mal angucken, das können wir ja mal locker machen. Die Jungen sind ja ganz gut als Mischpilz zu brauchen. Und es gibt ja auch Leute, die die ganz gerne essen. Aber als Reingericht mag ich die überhaupt nicht. Und man muss jetzt gerade bei der relativ feuchten und warmen Witterung aufpassen, dass die Pilze nicht vom Goldschimmel befallen sind. Ja. Denn der ist jetzt übermächtig und schnell dabei, die Pilze mit einem weißen Schimmelpelz zu überziehen, der dann nachher gelblich wird. Deswegen höchst aufgepasst, dass man solche Pilze nicht in die Pfanne haut. Ja? Ja. Und außerdem äh, muss man sagen, die Rotfußröhrlinge sind ja meistens bewohnt hier zum Beispiel, wenn ich die durchschneide. Ne? Das sieht man hier ganz deutlich. Ja. Die mag man überhaupt
0: nicht in die Pfanne nehmen. So, jetzt haben wir natürlich Leute, die so einen Rotfußröhrling vielleicht noch nie gesehen haben. Ja, also wenn ich Rotfußröhrlinge
1: sage, dann eigentlich sa sagt man besser Filzröhrlinge. Mhm, ja. Denn diese sogenannten Rotfußröhrlinge, da gibt es eine ganze Reihe von Arten, die relativ schwierig zu unterscheiden sind. Das ist für den Pilzesser Eher uninteressant, wenn er weiß, er hat eine Art von Rotfuß- oder Filzröhrling, denn die sind allesamt essbar. Aber wie gesagt, die exakte Bestimmung
0: ist oft schwierig. Ja. Jedenfalls, der Name lässt es vermuten. Die haben so einen rötlichen Fuß. Fuß
1: ne? Ja, ja, und viele Blauen dabei auch. Die einen mehr, die anderen weniger.
0: Wenn man sie anschneidet, ja. an ja. Schnittstellen oder ja. Druckstellen, ja. dann mhm. haben sie, ja. Ähm, ja, die Röhrenschicht ist so. Also die Röhrenenden sind so gelblich, wenn man drauf drückt, ähnlich wie bei einer Marone, wird die auch so ein bisschen bläulich. Ne? Ja, 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 Wenn man den Filz dann umdreht, in deinem Fall, du hast ihn ja in der Hand.
1: Und bei dem normalen Rotfußröhrling, ich sage jetzt mal, normalen Rotfußröhrling, ist auch die Huthaut meistens sehr stark gefeldert. Ja, ne? aber filzig, rissig. Mhm. Es gibt aber eben auch andere Arten, wo die Huthaut selten aufreißt. Das Derbe-Rotfüßchen zum Beispiel oder Herbstrotfuß auch genannt. Der jetzt auch schon erscheinen kann, meistens aber erst später kommt. Der ist mehr dunkel, fast äh, so, so grauschwarz manchmal ja. und hat mehr leuchtende Röhren. Und der ist von den Rotfußröhrlingen oder von
0: den Filzröhrlingen meines Erachtens der Beste. So, wir lassen den aber stehen, weil Doch. eben, ja, es ah, ja, schmeckt immer ein bisschen säuerlich, genau. das Ganze. Mhm. Kann man, wie du halt schon gesagt hast, so in Mischgerichten, wenn man jetzt nicht genügend zum Beispiel Maronen hat oder sowas, ne, und das so ein bisschen ja. quantitativ vielleicht noch ein bisschen aufwerten muss, dann kann man da vielleicht ein paar reinschneiden, ja. dass es ein bisschen mehr wird. Aber so als Reingericht, wie schon gesagt, Nee, ja,
1: also das nicht. mag ich gar nicht. Ne? Aber die Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Genau.
0: Ja. Kann natürlich sein, dass, ne, dass, dass es Leute gibt, denen... Der Pilz ganz besonders gut schmeckt und ja, dass es da freut. die Geschmacksnerven besonders <lacht> oft, gut
1: trifft. Oftmals ist das gar nicht der Geschmack, sondern einfach die Freude. Man hat jetzt Pilze ja. gefunden und nun müssen die auch rein. In den Mund. In den Mund oder in den Magen. Ja, also es scheint jetzt die hohe Zeit hier zu sein für diese Rotfußröhrlinge. Aber ich schneide hier noch mal einen ab. Aber auch der, auch wenn er noch ganz jung ist und schön klein ja, oh ja. Also und gut. fest ist schon bewohnt.
0: Ja. Außen Hui in fui, sagt man ja, ja, ne? ja. Das ist das Motto der Rotfüße.
1: Auch das ist ja für manche kein Nicht-Ess-Kriterium, wenn da die ja. Maden drin herumkrabbeln. Ja. Also so ein paar kleine äh, im ganzen Pilz lasse ich mir auch gefallen, äh, wenn man das noch nicht so sieht. Aber wenn die Pilze schon zu sehr zerfressen sind, dann ist es ist erstens unappetitlich, und zweitens Vorsicht. Ja. Oh. Und zweitens oh. äh, muss man auch bedenken, dass solche zerfressenen Pilze auch schon Giftstoffe enthalten können, die durch den Zersetzungsprozess äh, in Gang kommen.
0: Thema Eiweiß-Zersetzungsprozess, da haben ja. wir auch schon öfter drüber gesprochen. Ja, ja. Ne? Das ist halt so ähnlich wie wenn man ja, äh, verdorbenes Fleisch isst. Ne? Da hat man dann ein paar Tage Probleme auf der Toilette, sage ich jetzt mal. So, jetzt hast du gerade vor sich gesagt und ja. ich wäre hier fast in so eine Gruppe reingetreten. Und zwar von.
1: Das ist natürlich, du wirst den Pilz an sich erkennen, zu welcher Gattung zumindest er gehört.
0: Ja, Täublinge? Ja,
1: das hier ist der blau-grüne Reiftäubling. Okay. Wächst manchmal in großer Anzahl und ist so als Täubling gar nicht zu verachten.
0: Also einer von den besseren Täublingen, würdest du sagen?
1: Ja, es ist nun nicht der Kracher, aber äh, man muss auch Täublinge mögen. Die haben ja so ein bisschen äh, auch charakteristischen Eigengeschmack, viele Täublinge. Und guck mal hier, ja. die sind ja ganz lustig, da steht ein Täubling auf dem anderen.
0: Das ist der ja sogenannte Doppeltäubling, ne? so wird er ah. ja auch wissenschaftlich bezeichnet. <lacht> Ach, das, ja. Ist ja, klar. ich glaube...
1: Ich glaube, da gibt es keinen wissenschaftlichen Namen. Na gut, Spaß beiseite. Aber das ist schon interessant. Ne? Das, man man äh, denkt, dass diese Primordien, wenn die also äh, im Mycel gebildet werden, dass die so eng beieinander liegen, dass, sie, dass es vorkommt, dass sie praktisch dann auf dem Hut eines ja. anderen äh, Pilzes der gleichen Gattung natürlich äh, stehen. Ja, und guck mal hier, der liegt mit dem... Der Hut, der ist irgendwo dann abgerissen und liegt mit dem Hut, ist mit dem Hut äh, auf, de, also umgedreht, mit dem Hut liegt er auf dem anderen Täubling drauf. Das ist ja witzig. Und
0: ver, verwachsen natürlich. So, weißt du, was ich jetzt mache? Nee. So verwegen, wie ich ja bin. Dann nehme ich mal hier so ein Exemplar, weil wir haben ja hier etliche Exemplare. Das sind ja, sind ja so locker 10, 15 ja, Fruchtkörper, die hier so stehen. Ja, dann nehme ich mal eins und mache mal die Täublingsprobe. Ja, mach doch. So, vielleicht kannst du ja mal ganz kurz den Leuten erklären, was die Täublingsprobe
1: ist. Ja, man kann das gar nicht oft genug erzählen, das haben wir ja schon <lacht> öfter gesagt. Also, wenn man weiß, man hat einen Täubling. Täubling charakterisiert ganz einfache äh, Struktur, mhm. Hut, Lamellen, Stiel. Kein Ring, keine Manschette, Manschette nichts. oder keine Knolle, nichts.
0: Hat er schon mal alles.
1: Und äh, nicht brüchige Lamellen. Ja, Warte mal, ich mach mal, vielleicht hört man das. Wenn man dagegen brüchige Lamellen und Auf jeden Fall. und wenn man den, äh, den, den Stiel, noch mal, die, ja. ah, der ist ja madig, das geht leider nicht, wenn man den Stiel ähm, abbricht, den bricht er mit einem Knack sozusagen, mhm. wie, wie Styropor. Ja. So. Und das kann man mit den meisten Pilzen nicht machen. Also ein Knollenblätterpilz, der fasert immer auf, wenn man da den Stiel abbricht. Die Täublinge kann man so einfach abknacken. Und wenn man sich nicht sicher ist, dass man einen S-Bahn-Täubling vor sich hat, dann kann man die Kostprobe machen. Ja, das mache Bei ich Täublingen auch. völlig ungefährlich. Es gibt einige äh, Schwach- Giftige Täublinge, da passiert aber nicht viel. Und alle milden Täublinge sind grundsätzlich essbar. Und alle scharfen Täublinge sind, gelten eben als ungenießbar bzw. unter Umständen auch als schwach giftig.
0: Also ich habe jetzt mal einen Mund genommen, ist auf jeden Fall mild, nichts Scharfes dabei, ja, ja. wäre jetzt also ein essbarer Täubling. Genau. Aber das wussten wir ja vorher schon. Nur ist das halt natürlich dann, wenn man jetzt einen unbekannten Täubling in den Händen hält und man weiß, dass es ein Täubling ist, eben ganz gut zu probieren, ob er eben essbar oder nicht essbar ist, wenn man jetzt nicht genau weiß, welchen man Ja, das
1: kann hat. man machen, aber es empfiehlt sich natürlich, äh, wenn man gerne auf Täublingsjagd geht, dass man so im Laufe der Zeit doch einige Täublinge auch schon ähm, makroskopisch erkennt. Ja. Denn diese Kosterei, äh, das ist, äh, ja, funktioniert bei ein, zwei aber dann muss man erstmal Pause machen, wenn man einen Schafen erwischt hat, ja, stimmt, weil ja. die Zunge dann doch wie betäubt ist und dann äh, sind danach alle scharf. <lacht> muss man erstmal ein bisschen Pause machen,
0: ja. Aber eine schöne Gruppe, ja leider, wenn man sie jetzt dann zu Essenszwecken verwenden wollen würde, wären sie alle madig.
1: Ich hatte vor gut einer Woche, hatte ich welche, die waren alle sauber. Ja, das war recht gut. Ja, guck mal hier. Die sind sogar noch gut, nicht nur der Hut ist noch gut, aber hier auch nicht. Ja, das ja. ist also, ich glaube, das hat keinen Sinn. Ja.
0: Hast du die denn schon mal probiert?
1: Ja, ja, hatte ich erst vorige Woche meine Reihen, ein Reingericht sozusagen. Aha. Und äh, ja, so äh, unter den Täublingen gibt es ja noch den auch ganz gut äh, kenntlichen apfel ja Also muss man sich auch eingeguckt haben, damit man sie nicht mit, mit dem. Äh, ähm, Speitäubling? Den Speitäublingen oder den, dem heimtückischen Täubling, den wir schon mal vor, voriges Jahr vielleicht erwähnt hatten, verwechselt. Aber die machen sich auch ganz gut in der Pfanne oder für Salat. Ja? Das geht auch
0: gekocht natürlich. Ja. Jetzt wollen wir den noch mal ganz kurz beschreiben, wie er farblich aussieht. Schwer zu sagen, fast so gräulich grünlich, würde ich sagen. Ja, ja,
1: ja grau-grün heißt er auch. Reiftäubling, deswegen, weil die Hutoberfläche nicht glänzend ist, sondern so ein bisschen manchmal wie bereift ja. erscheint und in der Mitte oft dunkler, aber das ist nicht unbedingt das Kriterium, denn man sieht auch hier ein bisschen dunkler Ring in der Mitte und in der, ganz in der Mitte etwas heller wieder. Der ist hier in der Mitte viel dunkler als am Rand. Also die sind doch sehr variabel. Täublinge ohnehin insgesamt auch innerhalb einer Art manchmal sehr farbvariabel.
0: Aber das ist so eine Farbe, wenn ich jetzt zum Beispiel neu in eine Wohnung ziehen würde und mir überlege, ich streiche vielleicht eine Wand in einer anderen Farbe, dann wäre das so eine Farbe, die ich mir eventuell aussuchen würde.
1: Ja, dann musst du das mal bestimmen lassen, welche
0: Rahlnummer ja. das ist vielleicht. Meinst du, ich könnte mir einfach einen mitnehmen, damit zum Obi oder zu einem anderen Baumarkt gehen und dann könnten die herausfinden, was das für eine Farbe ist? Naja,
1: herausfinden könnt mal. du kannst dann in der
0: Farbtafel gucken ja, und
1: vergleichen. Stimmt.
0: Oder mit dem Täubling dann dahin sagen, hier, genau so. Ja, soll meine Wand ja da werden die dich sicherlich abweisen und Ach, sagen, guck mal lieber selber danach. Ja, okay. So, hier noch, sind glaube ich noch ein paar Frische. Das wäre vielleicht noch was. Vielleicht kann ich hier noch mal ganz kurz den Knacktest machen. Naja, das hat man vielleicht gehört. Ja, ja, ja. Das hat ein bisschen geknackt, obwohl er bewohnt ist. Ja, ja wenn
1: er noch nicht zu stark auf, äh, zerfressen ist, dann funktioniert das. Schön. Ja.
0: Ja, Wolfgang, jetzt hatten wir ja gar nicht richtig Zeit, um jetzt mal hier so ganz entspannt in die Folge reinzukommen. Wie geht's dir denn überhaupt?
1: Um, ja, da müsste ich mal überlegen, wie es mir geht. Aber ich glaube, es geht mir gut. Wenn ich das so recht bedenke, geht's mir gut. Ja. Guck mal, hier sind noch den mehr den nächsten, davon. Ja noch mehr davon, auch alle bewohnt ja. Ja. brauchen wir uns in der Folgezeit nicht mehr danach zu bücken das ist der Frust ja, noch mehr. der Frust des Pilzsammlers ja? schöne Pilze herrlich anzusehen abgesäbelt reingeguckt, Vorsicht reingeguckt und äh, nicht zu brauchen ja schade ja also es geht mir gut, es ist ja heute auch auch ganz angenehm, ein bisschen schwül heute schon. Ne? Aber die Sonne prallt wenigstens nicht so, sodass man sich hier gut bewegen kann. Aber die Mücken sind
0: auch schon wieder ganz gut unterwegs. Ja, die freuen sich natürlich bei dem Wetter. So, jetzt ist ja die letzte Folge so ein bisschen länger schon her. Ich glaube Anfang fast wieder drauf getreten, das gibt es auch gar nicht.
1: Ja, also es ist so ein schöner Pilz, ne? <lacht> dieser Reiftäubli. Hier sieht man das mal ganz deutlich, wie... Ja. So wie bereift, ne? Stimmt. Mit ein
0: bisschen manchmal gezont. Richtig schön, schick. Wie gesagt, die letzte Folge ist ja Anfang Juli, haben wir die gemacht. Und dann haben wir ja gedacht, oh, das könnte ja wieder eine trockene Angelegenheit werden hier mit dem Sommer. Aber wir wurden dann doch ein bisschen getäuscht. Ne? Das Wetter hat sich dann so ein bisschen verändert, so ein bisschen gedreht. Die Wetterlage hat sich verändert. Und dann hatten wir hier echt üppige Schauer in unserer Region, was jetzt nicht unbedingt üblich ist für diese Jahreszeit. Oder siehst du das anders? Na naja, Schauer
1: sind schon üblich. Gerade im Sommer gibt es ja meistens Schauerniederschläge. Gewitter oder so hat man ja ein paar. Also üblich ist das schon, aber wir haben diesmal Glück dass es eben nicht zu trocken ist. Und dass es relativ kühl dabei war, vergleichsweise kühl. Ja. ja Sodass die Feuchtigkeit, die vom Himmel gefallen ist, nicht gleich wieder verdunsten musste.
0: Das heißt, eigentlich haben wir aktuell ziemlich gute Bedingungen.
1: Ja. Aber äh, nach den aktuellen Bedingungen geht es nicht nur. das ist zwar Voraussetzung, dass die Bedingungen aktuell passen. Aber... Das Pilzwachstum ist ja abhängig von den, vom Witterungsverlauf schon davor. Manchmal schon viele Wochen davor, unter Umständen schon Monate davor. Aber das weiß keiner so genau, wie da die Zusammenhänge tatsächlich sind.
0: Ja, Deswegen werden wir heute mal reingehen in den Wald und mal gucken, was so die aktuelle Lage ist. Und ob wir eventuell den ein oder anderen Speisepilz in unser Körbchen legen können. Ne? Wir haben ja gerade schon den Weg vom Auto bis in den Wald an der Straße entlang gemacht und da haben uns ja schon zwei recht ausgewachsene Sommersteinis angelächelt. Ne? Also direkt an der Straße. Da ja. haben natürlich die Aufnahmegeräte noch nicht, noch nicht umgebunden, weil es da zu laut war.
1: Ja, also Sommersteinpilze sind jetzt gut am Start, ähm, wo sie eben wachsen. Ja, also man, man äh, muss nicht denken, man geht durch den Wald und findet jetzt die Massenhaften. Sommersteinpilz wächst ja bei Eichen. Seltener auch bei Buche und Linde. Aber äh, es ist in dem Sinne kein flächendeckender Massenpilz in unseren Wäldern. Ja. Man findet sie gerne unter etwas dickeren, schon betagten Eichen. Und das auch Häufig in Siedlungsbereichen, wenn da so eine solitäre Eiche steht, kann durchaus sein, dass sich da etliche Sommersteinpilze tummeln. Das Manko bei den Sommersteinpilzen ist, dass sie eben auch sehr oft bewohnt sind. Die ersten, oder wenn sie ganz schnell wachsen, kann durchaus sein, dass sie sauber sind. Hatte ich neulich auch schöne, aber jetzt, die sind alle schon etwas zerfressen. Aber jetzt kommt jetzt ja, ah, guck mal hier, ha. Um. es kommt ja auch jetzt der normale, der Fichtensteinpilz, der ja nicht nur bei Fichten wächst. Und hier haben wir jetzt doch mal einen, den ich dieses ich dieses Jahr noch gar nicht gesehen habe.
0: Ja, witzigerweise haben wir ja gerade da noch drüber gesprochen und da ja. habe ich gesagt, dass ich hier in diesem Waldgebiet noch gar keinen dieser Art hier gefunden habe. Und das ist, wenn ich das jetzt... Richtig, sehe kein Rotfußröhrling, sondern das ist der <lacht> flockenstillige Hexenröhrling. Ja, genau. Steht hier direkt auf dem Weg. Ja. Ja,
1: Wege, oder, also die nicht gerade geschottert sind oder, oder äh, mit Sand äh, belegt sind. Äh, so auf Waldwegen findet man ja oft mehr Pilze als äh, im Waldesinnern.
0: Ja. Braucht man gar nicht irgendwie, gerade besonders jetzt um diese Jahreszeit, braucht man eigentlich gar nicht so richtig tief in den Wald hineingehen. So an den Wegesrändern ja. sind meistens die Topspots und das haben wir ja auch öfter schon mal erwähnt, ne? da hast du halt die Traufkante, da ist dann meistens ein bisschen feuchter als im Wald, plus es ja. ist etwas ja, exponierter, die Sonne kommt ein wenig besser dorthin, die Erde wird ein wenig schneller wärmer als im Wald und dort hat man dann eben etwas bessere Chancen, besonders zum Beginn der ja, Pilzsaison, wie man sie nennen möchte, oder die ja. Spätsommer, Früh, Herbst, Mittelsaison. Ja, wollen wir
1: den mitnehmen? Ja, klar, nehmen wir den mit oder was? Okay. Also das, war das eine rhetorische Frage? Ja, wir, wir essen natürlich auch Pilze. Ne? Das,
0: äh, Ach, das ist ja sogar dein Lieblings. -Pilz. So, so ist es. Richtig?
1: So ist es, genau.
0: Das hebt ja sogar dann wahrscheinlich ein bisschen die Laune auch jetzt gerade. Ne?
1: <lacht> ja, stimmt auch, aber meine Laune war bis jetzt, heute jedenfalls, nicht schlecht. Das ist prima. Jetzt kann ich ihn absägen. Ja.
0: Kannst du machen, klar.
1: Hier, der Hexenröhrling ist oftmals auch mit viel Zeugs unten am Stiel behangen noch. Ja, den kann man auch ganz ruhig mal abschneiden. Und der Hexenröhrling bietet die Gewähr, dass man, anders als bei den Rotfußröhrlingen, keine Maden drin hat. Ja, oder sehr selten, sehr selten. Ja, das ist eher bei, bei wirklich großen Stücken, äh, die man oder alten Stücke, die man sowieso nicht mitnehmen soll, hat man oft dann Maden auch äh, in den Röhren, Madenfraßgänge in den Röhren. Ne? Schön, blau verfärbt dann mit der Zeit, flockenschädiger Hexenröhrding.
0: Vielleicht junges Exemplar?
1: Ja, ja, der ist, sie äh, gibt es deutlich größer. Der ist äh, nun äh, wird kein Riese, auch wenn er noch ein bisschen wächst.
0: Ja, schade, nur einer.
1: Ja, da kann man noch mal ringsrum gucken, aber das sieht nicht so aus. Haben wir Glück gehabt, dass der Radfahrer hier nicht drüber gefahren ist. <lacht> Ach guck mal, hier haben wir, da steht schon wieder der formale Seite Rotfußröhrling oder Filzröhrling. Und hier haben wir einen Perlpilz. Das
0: ja, ist schöner sogar. Ja,
1: Perlpilze sind auch ganz gut. Ich mag sie aber nur, wenn sie noch geschlossen sind oder so halbwegs geschlossen sind. Wenn sie schon richtig aufgeschirmt sind, ah ja, dann sind sie doch auch ein bisschen eher zerbrechlich. Und auch die natürlich gerne von Mädchen befallen. Von kleinen, der ist ja fast sogar
0: noch geschlossen. Den, kleinen Mädchen. Wenn er nicht befallen ist, nimmst du den dann mit. Wir
1: gucken mal rein. Ne? Mal sehen, was er sagt.
0: Ah. Hm. Nimm mich mit.
1: Oh, ja, Nimm mich mit, lass mich lieber hier, sagt er. Ne? Das ist doch. Ja, den äh, will äh, man ja. auf jeden Fall nicht mitnehmen. Ey. Und da brauche ich auch sogar. Den, manchmal ist ja der, der Hut, wie du schön sagst, immer noch gut. Aber selbst bei dem hier ist der Hut ist auch schon zerfressen. Ne? Können wir mal
0: reingucken. Hier kann man wirklich sagen, der Hut ist schlecht.
1: Naja, ja, da, da muss man bei den Bergpilzen manchmal den. Hut, also den Stielansatz im Hut noch abschneiden, wenn man ihn dann mitnehmen will. Ja, gut, Und da das heißt, ich meine nur, <lacht> ja, wie man sieht,
0: ist dann die, die übrige Hutfläche
1: ah, ja, okay, ja, relativ ja,
0: okay. sauber noch. Also im Bereich des Stiels oben im Hut ist es madig aber drumherum ja. im Außenbereich, ne, wenn man jetzt ganz scharf drauf ist, dann könnte man da eventuell noch ein paar Zentimeter Pilzfleisch Richtig. mitnehmen. Aber wenn Richtig. man zu Hause ankommt, ist wahrscheinlich auch nicht mehr viel übrig geblieben. Ja,
1: ich meine, die Perlpilze sind ja von der Größe sehr variabel und wenn man ein schönes, festes, großes Teil hat und der Stiel ist ein bisschen formatet oder in, bis in den Hut hin, oben hinein, dann kann man den Rest schon noch brauchen. Das ist manchmal gar nicht wenig. Da hinten hatten wir ja mal irgendwo eine ganze Menge gefunden. Nicht? Hier, auf der Rückseite von diesem Wald. Ja, dann gehen wir hier durch, wenn du magst. Da
0: sehe ich doch wahrscheinlich von Weitem schon
1: einen guten alten Freund. Ja, den Wurstsalatpilz. Der
0: Wurstsalatpilz, ja. Ja. <lacht> Den hat übrigens mein guter Freund Jörg letztens mal als Wurstsalat verarbeitet, als ah, ja. veganen Wurstsalat. Und ich durfte auch mal probieren, liebe Grüße Jörg übrigens an dieser Stelle. Und das war sehr lecker. Also, beziehungsweise, also ne, der Pilz, der war nicht als solcher zu erkennen, beziehungsweise, man hat nichts geschmeckt. Ja, er hat ein leckeres Dressing gemacht. Genau, das Dressing war halt Gut, hier stehen übrigens auch ein paar Maronen. Ne? Ah ja. Na also. Da ist eine Marone, hier ist eine ja. kleine. Hast du ja. drauf getreten?
1: Ja, das passiert. Habe ich hier gar nicht mit gerechnet manchmal. So, also, dann nehmen wir die mal.
0: Oh hier guck mal, hier ist noch ein Täubling. Ja. In einer etwas anderen Farbe, als die, die wir gerade gefunden haben. Ja,
1: Ja. das ja, sieht verdächtig aus.
0: Verdächtig scharf. Und? Das ist der Heimtückische.
1: Ah, der ist also scharf gerade? Mhm. Deutsch scharf? Er sagt ja, sieht sehr verdächtig aus. Ja, das ist äh, heimtückisch deswegen, weil er, wenn man die Kostprobe macht, zunächst erstmal man gar nichts merkt. Man denkt, jetzt, er ist mild, landet im Korb und erst nach einer halben Minute oder manchmal noch ein bisschen später merkt man, dass er sauscharf ist.
0: Ja? Also ist er gerade sauscharf? Ja
1: klar. <lacht> Möchtest du ihn kosten? Nee,
0: danke. Ist nicht hm. dass du fragst, aber gar nicht mal ja, so gerne.
1: <lacht> ja, ein schöner Täubling. Ne? Und der, äh, hatte ich vorhin schon gesagt, kann man, diesen kann man auch mit dem Apfeltäupling möglicherweise verwechseln. Ja, der
0: hat halt auch eher so diese Rottöne, ne? Ja.
1: Der Apfeltäupling ist meistens noch äh, meistens heller. Aber der kann auch schon etwas dunkler sein. Und dann kann es durchaus passieren, dass man ihn mit diesem Burschen hier verwechselt. Gar nicht gut. Ja, oftmals so ein bisschen äh, rot angehaucht. Also dunkelrot,
0: ne? violett so ein bisschen, die Farbe an der Huthaut.
1: Ja. Aber wie ich schon sagte, Täublinge sind sehr variabel in der Ausfärbung. Ja. Auch innerhalb einer Art, da muss man ein bisschen aufpassen.
0: So, jetzt wo man natürlich von dem, ich habe schon wieder ja den Namen vergessen, der äh,
1: heimtückische Täubling.
0: Der heimtückische Täubling hat uns hier so ein bisschen von den Maronen abgelenkt.
1: Er heißt auch Zedernholz-Täubling, okay. weil er nach Bleistift, oh. oder, oder, äh, ja, Bleistift oder Zigarrenkiste riecht.
0: Das überprüfe ich sofort.
1: Weil du hast ja einen guten Geruch, <lacht> hast lange nicht an einem Bleistift gerochen.
0: Ich rieche gar nichts mehr. Naja.
1: Ja, der Geruch ist auch meist nur schwach ausgeprägt. So,
0: jetzt habe ich mich so ein bisschen da niedergekniet, weil eben hier die ersten maronen Röhrlinge zu finden waren. Und dann sieht man direkt sofort, wieder ein paar mehr. Ne? Wenn der Blick sich einmal darauf eingestellt hat, da ist noch eine Hier war noch eine ganz kleine, guck mal. Ja, wir Ja, ja, habe ich. Ist das nicht noch ein bisschen früh für die? Oder Na Ja, mich das? also
1: ähm, die Marone kann schon mal, also ich habe schon mal im, das eine Jahr schon mal im Mai welche gefunden. Das kommt vor, aber die Regel ist, dass die Maronen doch zu den Pilzen gehören, die eher bei etwas, also später erscheinen, etwas bei mehr kühlerem Wetter, also September,
0: Oktober. Ja.
1: Aber es schließt eben nicht aus, wie, wir, wie man sieht, dass sie auch jetzt schon wachsen.
0: Und Marone, das wissen wir natürlich alle, einer der Besseren oder man, manche sagen sogar einer der besten ach. Speisepilze. Oh ja. Wenn das Schleimige nicht wäre, würde ich sie auch gut finden.
1: Also in der Pfanne dann das Schleimige oder wenn man genau. sie zubereitet. Ansonsten sind sie ja meistens auf dem Hut trocken, aber es gibt eben auch manchmal gerade bei feuchtem Wetter, wenn man ältere Exemplare hat, die dann doch ziemlich Schleimig sein können auf dem Hut schon. Da sehe ich noch eine. Wo? So. Da hinten. Ah, ah.
0: Ich finde, die entwickeln dann, wenn sie getrocknet sind, noch mal so, so ein richtig feines Aroma. Also ja, das finde...
1: ist ja bei vielen Pilzen, besonders Steinpilze auch.
0: Ja, genau, ja. Also, das kann man ruhig mal ausprobieren. Wenn man jetzt zum Beispiel die eigentlich ganz gerne mag, aber das Schleime nicht so gerne mag, dann kann man die auf jeden Fall mal trocknen, ähm, Denn das geht dann so ein bisschen flöten, wenn man sie wieder zubereitet. Oh, die ist madig, die können wir direkt da lassen. Ah, ja. Der ging der Hut schon von alleine ab. Mhm. Ja, genau, das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen, die sind oftmals madig. Äh, nicht ganz so oft wie jetzt bestimmte Täublingsarten.
1: Ja, und auch nicht wie die Rotfußröhrlinge. Genau. Also da sind die Maronen schon deutlich besser.
0: Ja, aber doch äh, öfter mal bewohnt auch. Ja, aber du hast gerade das kühlere Wetter angesprochen, das war ja tatsächlich bei uns auch ein bisschen der Fall in den letzten Wochen, ne? das war ja relativ kühl. Ja, ja, ja. Vielleicht hat denen das ganz gut gefallen. Na klar. Kann man natürlich jetzt auch nur drüber spekulieren, aber wäre eine Möglichkeit.
1: Und nun kann man ja annehmen, also die, gerade auch viele Pilzarten äh, erscheinen ja so gerne in Schüben. Und das macht die Marone auch gern. Und äh, wenn der im Herbst, September, Oktober, der große Schub vorbei ist, dann kommt meistens nur noch Kleckerkram. Aber manchmal machen die Pilze auch zwei Schübe im Jahr. Und das könnte hier für die Marone, die jetzt vielleicht einen kleinen Schub hat, durchaus sein, dass sie dann im Herbst nochmal einen richtig großen Schub machen.
0: Ja, das werden wir, werden wir natürlich begleiten und werden uns das Ganze natürlich hoffentlich aus nächster Nähe anschauen, wenn die Marone ihren nächsten Schub macht.
1: Du kannst dich sicherlich erinnern, das war glaube ich vor zwei Jahren, als wir hier Mengen von Steinpilzen gefunden hatten. Und viele damals schon drüber, ne? die mussten wir leider hier lassen.
0: Ja, das war schön. Aber jetzt ist
1: doch ja, gar nichts. Und so denkt man immer, man muss wieder an die alten Stellen zurück und wird dann oft enttäuscht. Weil man möglicherweise nicht zur rechten Zeit kommt oder auch an der Stelle so gut wie nichts wächst grundsätzlich nichts mehr wächst. Aber da, guck mal. Naja, also.
0: Also wir reden gerade noch drüber.
1: Ja, na bitte. Gott sei Dank. Da wollte
0: ich hier fast schon den, den ah. Kopf in den Sand stecken.
1: Gott sei Dank. Also hier kein Sommersteinpilz, sondern ein richtiger das. Boletus edulis, der Fichtensteinpilz. Das
0: war jetzt übrigens nicht von uns eingeübt hier gerade. Es also <lacht> war kein, kein theaterstück was wir hier gerade aufgeführt haben, sondern
1: Fichtensteinpilz wie äh, man sich denken kann hier nicht unter Fichte.
0: Nee. So, wollen wir wollen wir einen Tipp abgeben?
1: Was in, sagst du? In welcher Hinsicht? Wie Ob, sehr bewohnt ist er? Ach so. Haha. Ja, der sieht ich könnte mir vorstellen, dass der noch ganz gut ist. Um nicht zu sagen, der Hut ist noch gut,
0: aber na das wäre ja schon mal, schon mal was, ne? Wenn zumindest der Hund noch gut wäre.
1: So willst du? Das werden wir gleich sehen. Ja.
0: Ist
1: er. Oh, der sitzt gut drin. Na nee, sitzt ein bisschen fest.
0: Ja. So, das Loch natürlich wieder zumachen, ist ja klar. Ja. Wenn man den so raushebelt.
1: So, soll ich ihn mal beschneiden? Na gerne. <lacht> Au! Ja. Oh. Also wenn man ganz unten schneidet, äh, ist man noch nicht so richtig auf der sicheren Seite. Das kann durchaus sein, dass die Pilze dann im Bauch hocken, äh, die, die Maden im Bauch hocken. Aber das sieht hier nicht so aus. Der sieht eigentlich, kann man noch ein kleines bisschen schneiden, der sieht gut aus. Jawohl. Ja, ist richtig, richtig sauber.
0: Das hebt doch die Laune hier. So, und steigert die Motivation.
1: Das war ja damals auch so ein Ungemach hier, wo wir die, ja. die vielen hatten. Vielleicht ja, war das sogar hier, ganz muss ja ganz in der Nähe gewesen sein.
0: Jetzt haben wir ja einen Sommersteinpilz und einen, ich sag mal, den normalen oder den gemeinen oder auch Fichtensteinpilz ja. in einem Korb. Ja. Jetzt können wir uns ja auch mal die unterschiedlichen Merkmale angucken, oder? Was unterscheidet hm. die denn eigentlich? Ja, können wir gerne machen. Also. So, Wolfgang, ich würde jetzt sagen, wir machen an dieser Stelle jetzt mal eine kurze Pause. Ja, haben ja. Wir haben jetzt ja schon ein bisschen was gefunden. Ja, nicht schlecht, ja. Und wir gehen jetzt zwar noch weiter durch den Wald, das Ganze könnt ihr dann aber erst nächste Woche hören. Ja, wir machen jetzt hier so einen kleinen Cut und sagen schon mal vielen Dank, dass ihr wieder unseren Stimmen gelauscht habt, dass ihr dieser Folge zugehört habt, ob jetzt beim Autofahren oder beim Abwaschen, beim Radfahren oder auch sehr aufmerksam im Ohrensessel sitzend, kann natürlich auch sein, ne? und euch vielleicht fleißig Notizen gemacht habt, da gibt es natürlich unendlich viele Möglichkeiten. Ja, wir laufen weiter. Ich sage trotzdem schon mal, Wolfgang, bis hierhin vielen Dank. Ja, gerne doch. Wie dass auch. du mich wieder begleitet hast. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und euch würde wir natürlich bitten, dass ihr uns eventuell weiterempfehlt. Ja, an Leute, die uns vielleicht noch nicht kennen oder an eure Großeltern, an eure Mama, an eure Großcousine, der Schwippschwager, der vielleicht an Pilze interessiert ist oder noch nicht und es vielleicht noch gar nicht weiß und vielleicht Interesse entwickeln könnte. Man weiß es immer nicht. Ja, folgt uns gerne auch bei Spotify. Lasst uns da auch eine Bewertung da. Das geht nämlich. Da kann man fünf Sterne verteilen, wenn ihr uns gut findet. Dann würden wir uns darüber freuen. Ihr könnt da übrigens auch mittlerweile sogar Fragen beantworten. Ja, ich stelle dann zu jeder Folge vielleicht so ein, zwei Fragen. Könnt ihr darauf, darauf antworten. Das ist so eine neue Funktion bei Spotify. Ganz interessant. So, und die ganz Verrückten unter euch, die können natürlich auch bei iTunes uns mal so eine Bewertung da lassen. Beziehungsweise auch so einen Kommentar. Ne? Das ist auch sehr schön, wenn uns neue Leute entdecken wollen. Dann hilft uns sowas natürlich immer sehr. Ja, und... Wir hoffen natürlich auch, dass ihr eine tolle Pilzsaison habt und gut reingestartet seid. Die Bedingungen sind aktuell ja ganz schön. Und wenn jetzt so, so ein, ab und an mal vielleicht mal noch mal so ein Regen nachkommt, dann ist es umso besser. Und freut uns natürlich. Beziehungsweise die Natur freut es natürlich. Und ja, ich würde sagen, ich quatsche einfach nächste Woche weiter. Oder wir quatschen nächste Woche weiter. Und an dieser Stelle sage ich nochmal vielen Dank, Wolfgang. Und euch auch. Und dann wünschen wir euch, ja... Gute Erfolge im Wald und wir sagen ciao, ciao. Jawohl. Tschüss, Adieu, ja. bis tschüss bald. Auch von mir. <lacht> ciao, ciao.